0: Cube Radio Marc-André Gagnon Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Marc-André Gagnon Bon mardi, bienvenue à l'émission Première semaine complète de travail pour les membres du nouveau Conseil des ministres du gouvernement Legault qui ont été assermentés jeudi dernier. Pour la nouvelle ministre des Transports et de la Mobilité, Geneviève Guilbeault, c'est un véritable baptême de feu avec le bordel à venir à Montréal en raison des travaux sur le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. On en discute en deuxième partie d'émission avec nul autre que la vice-première ministre. Doit-on s'attendre au cauchemar appréhendé par bien des automobilistes montréalais ou est-ce que la catastrophe annoncée du tunnel louis la Fontaine pourrait ressembler davantage à une espèce de bug de l'an 2000, c'est-à-dire un scénario du pire qui finalement ne se concrétise pas vraiment? La réponse, un peu plus tard, avec Mme Guilbeault. Mais d'abord, le chef du bureau parlementaire du journal, Rémi Nadeau, n'est pas des nôtres. Aujourd'hui, on reçoit plutôt le correspondant parlementaire de l'agence QMI, Gabriel Côté, pour nous parler de la chicane qui semble être pognée dans la cabane du Parti conservateur d'Éric Duhaime. Et il est avec nous en studio. Bonjour Gabriel Côté. Salut Marc-André, comment ça va? Très bien, merci d'être là. Donc finalement, ben, le Parti conservateur du Québec n'est pas tellement différent des autres. Il chicane aussi entre eux, on a souvent parlé des chicanes au sein du Parti québécois, mais là, il y en a au sein même du Parti d'Éric Duhaime. Oui, bien, pour, pour euh, paraphraser
2: M. Duhaime lui-même, on, on peut dire que la grogne est entrée au Parti conservateur. Je mais... disais ça, bien oui, excellente accroche, Gabriel, j'adore. Ben, <rire> ben, merci. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y, y a deux tendances de fond. Au... Parti conservateur du, euh, du Québec. La première, c'est un conservatisme plus traditionnel, puis qui est donc plus nationaliste. C'est des bleus au sens fort du terme. Puis euh, la deuxième tendance de fond, c'est un courant plus libertarien. Puis la, le tour de force d'Éric de, Duhaime, en un sens, a été de réussir à unir tout ça. Puis c'est un peu parce qu'en un sens, il incarne une forme de, de synthèse lui-même de, de ces deux courants-là. C'est un ex-bloquiste, un ancien souverainiste, donc il comprend bien le discours nationaliste. Mais il a aussi fondé le, le réseau Liberté Québec, alors euh, il a comme réussi à unifier le, le parti
1: autour de euh, sa personne. Oui, et c'est quand même pas rien parce qu'il a réussi à récolter 530 000 votes, soit 13 des suffrages aux dernières élections générales ici même au Québec. C'est pas négligeable, surtout quand on regarde d'où partait le Parti conservateur du Québec. Là.
2: Non, c'est beaucoup de voix, mais ça s'est traduit par aucun siège. Donc, pour cette raison-là, naturellement, il y a de l'insatisfaction. Alors euh, le, le courant libertarien, euh, comme je l'ai appelé, a été assez vocal là, dans les dernières semaines à coup de à coup de d'entrées de blogs ou encore de, de vidéos. Non, vous savez qu'il y a plusieurs influenceurs euh, au parti conservateur mm -hmm. là, qui, euh, qui s'adresse à des partisans conservateurs. Puis je pense, euh, par exemple, à Joanne Marcotte qui a fondé le réseau de Liberté Québec avec euh, Éric Duhem qui écrivait sur son blog euh, il y a une semaine à peu près que qu'il certains influenceurs dans l'entourage du chef qui penche vers un nationalisme ethnocentriste, anti-immigration, qui est inacceptable. Et elle considère qu'il n'y a rien euh, à gagner sur ce terrain miné et qu'il faut que le parti prenne justement un, euh, une, euh, une tendance ça, euh, plutôt vers euh, le, le côté euh, économique. Puis il y a d'autres, donc c'est une voix parmi d'autres, mais c'est. Euh, un ce des sont... camps qui s'active, disons. C'est ça. Ce sont des, des idées qui circulent. Puis de l'autre côté, ben, nous, on a parlé euh, au téléphone à des gens plutôt nationalistes, chez qui ces discours-là euh, passent plutôt mal, puis qui s'expliquent justement la défaite euh, du Parti conservateur aux dernières élections par euh, le trop d'importance que Éric Duhaime a accordé aux anglophones. Pendant la
1: campagne, c'est vrai qu'il a martelé beaucoup ce message-là euh, pour séduire une clientèle qui semblait euh, fuir le Parti libéral du Québec. Parce que traditionnellement, les Anglo au Québec ont tendance à voter surtout pour euh, le Parti libéral du Québec. Mais avec Dominique Anglade, on voyait là, que ça, ça a fondu comme neige au soleil. C'est ça. Il est allé à plusieurs reprises dans les circonscriptions typiquement
2: gagner au Parti libéral des circonscriptions anglophones pour parler aux anglophones puis leur dire euh, « le Parti libéral vous tient depuis trop longtemps pour acquis ». Il leur a même euh, dit qu'il les tenait en otage, euh, puis que c'était le temps, euh, comme l'axe euh, souverainiste-fédéraliste est en train de s'effriter, de voter pour un autre parti. – D'essayer autre chose. – Ça, puis il espérait vraiment que que des anglophones ouais. allaient euh, se tourner vers le Parti
1: conservateur. Et, et là, finalement, ben, c'est un peu le, le choc de la réalité auquel les militants d'Éric Duhem sont confrontés. C'est-à-dire, lendemain d'élection, pas un élu. On a parlé beaucoup d'Éric Duhem qui aimerait donc encore avoir sa carte d'accès du Parlement à laquelle il avait droit lorsque euh, il pouvait compter donc euh, sur la collaboration d'une députée, l'ex-caquiste devenue indépendante Claire Samson. Et, et là, à moins qu'il réussisse à recruter un caquiste déçu. Donc, M. Duhaime n'a plus ces accès-là. Euh, forcément, ça doit, Donc, ça aussi, ça cause de, de, de la grogne. Et euh, les déçus, donc, se font entendre aussi euh, au sein du Parti conservateur. C'est ça exactement, puis euh, donc pour euh, juste pour revenir rapidement là, aux,
2: aux anglophones, il y, a, il y a des gens qui questionnaient là, non seulement le fait d'être allé parler à des anglophones, mais le fait d'avoir dépensé pour de la, de la beaucoup d'argent pour de la publicité dans des médias anglophones, mm, oui. notamment euh, un publié reportage qui avait fait beaucoup parler qui, euh, que <rire> le Parti conservateur avait acheté dans le USA Today. Rien de moins. Oui, c'est ça, puis nous on nous a, on nous a dit ben, à quoi ça sert d'acheter de, de, de la publicité dans, dans ce journal-là, est-ce que ça
1: permet de gagner des votes? Au, au Québec. Donc, il y a un peu de... des sources conservatrices donc, qui, qui remettent en doute l'utilité de cette stratégie-là. Moi, ça, ça me rappelle un, un moment quand même euh, comique, disons, de la campagne électorale. Ben oui, on aime ça revenir à la campagne électorale. On était sur les autobus et on a vécu tellement de moments. C'est toujours c'est l'histoire de la politique québécoise qui s'écrit à chaque jour pendant une campagne électorale. Puis des fois, il y a des moments, disons, plus légers. Euh, moi, j'en ai vécu un personnellement lorsque j'étais euh, donc sur l'autobus de, de Gabriel du dubois de Québec solidaire, euh, en lien avec euh, ce dont tu viens de nous parler, Gabriel, c'est-à-dire cette, euh, cette publicité qui ressemblait à un article, mais qui était en réalité un publi-reportage payé par le Parti conservateur du Québec. On avait posé une question là-dessus à Gabriel du dubois pendant la campagne, puis voici euh, ce que ça donnait. Je voyais, là, sur les réseaux sociaux que le Parti conservateur a, a publié un, un tweet dans lequel euh, on dit Bon, le USA Today parle du Parti conservateur du Québec aujourd'hui. En réalité, euh, c'est un, un article qui est effectivement sur le USA Today, mais. Payé, autorisé par ouais. euh, le parti conservateur. Euh, vous avez reproché à François Legault de faire de la désinformation. Est-ce que ça s'en est de la part de M. Duham? Je ne sais pas honnêtement. T... Si ça pue, excusez-moi. Ça, ça vous fait plus ça... rigoler qu'autre chose ça... J'ai trouvé ça un peu drôle. Pourquoi? Euh, ben, je ne je, je, je sais pas si c'est une erreur. Euh, de manipulation d'apport d'un gestionnaire de communauté. Je ne sais pas si c'est volontaire, honnêtement. Moi, j'ai surtout trouvé ça plutôt rigolo parce que c'est assez évident que c'est une publicité qui a été payée. Donc, je pense pas que beaucoup de gens vont se faire apprendre au jeu. Puis, euh, comment dire, quand j'ai parlé à Monsieur Duham du Texas, c'était une image, c'était une, une figure de style. Il fallait pas me, me prononcer. Ben oui parce que pendant le, le, le premier débat, débat télévisé lors du face-à-face du -face de TVA hein, Gabriel Nadeau-Dubois avait lancé euh, à Eric Duhem c'est vous que vous devriez peut-être vous présenter euh, au Texas vous feriez un excellent politicien euh, chez, chez nos voisins euh, euh, américains alors donc Gabriel Nadeau-Dubois s'était moqué du parti conservateur euh, à ce moment-là et puis là on voit maintenant donc que des militants conservateurs eux-mêmes reprochent euh, à l'entourage d'Eric Duhem d'avoir mis leurs œufs dans ce panier là du USA Today alors que effectivement, le gain électoral était à peu près inexistant ou très peu probable. Et, et là, il y a une espèce de test de leadership qui s'en vient donc pour Éric Duhaime face à, à toute cette grogne.
2: Oui, c'est ça, comme le, le rapportait euh, le collègue de Radio-Canada, Alexandre Duval. Euh, le parti n'est pas seulement divisé euh, entre les nationalistes et les libertariens, il est aussi divisé sur des enjeux d'organisation euh, puis euh, euh, précisément sur l'entourage du chef qui doit conseiller Éric euh, Duhem. Alors, il y a ceux qui veulent faire le ménage dans la garde rapprochée d'Éric Duhem, puis il y a ceux qui veulent, en gros, garder les choses euh, telles qu'elles sont. Alors, euh, en fin de semaine, samedi, au rassemblement euh, où le, le parti va faire le, le post-mortem de,
1: de l'élection... Et ça aura lieu à quel endroit euh, à, à Drummondville. Ah oui, et ça c'est quand même intéressant et, et j'ai l'impression que ce n'est pas anodin de faire ça à Drummondville. Je me souviens que la CAQ a tenu à Drummondville son congrès préélectoral, donc euh, au, 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 au début de l'été ou en tout cas vers la fin de la, la, la dernière session parlementaire. Il y avait énormément de présence policière puisqu'il y avait aussi des les, 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 les représentants du mouvement, disons, complotiste, euh, euh, du mouvement de la liberté qu'on a vu aussi à Ottawa qui, qui se faisait entendre. Et là, voilà que le Parti conservateur euh, s'en va tenir. Donc, cette rencontre, ce post-mortem électoral à Drummondville. Oui, c'est là aussi qu'ils qu avaient présenté leur euh, plateforme électorale euh, au, au, tout, au tout début là, euh,
2: de la campagne électorale. C'est ça, quelque part au mois d'août, ils avaient présenté leur plateforme à, à Drummondville. Avant l'élection, ok. C'est ça. Euh, puis donc euh, c'est donc ça le Eric Duhem va devoir euh, va devoir euh, se montrer à l'écoute, on dit, des, mm -hmm. des sources conservatrices à Radio Canada, euh, puis se montrer ouvert à des changements autour de lui.
1: Bien, reste à voir s'il y aura encore beaucoup de chicane dans la cabane et pour combien de temps au sein du Parti conservateur euh, du Québec. L'enjeu à savoir est-ce qu'il est qu aura sa carte, est-ce qu'il aura euh, un, un local euh, à, dans l'Assemblée nationale comme euh, Éric Duhem euh, euh, l'aimerait. Euh, ça, c'est loin d'être réglé. J'en doute fort personnellement. faut rappeler quand même qu'Éric Duhem a accès euh, comme le soulignait hier euh, Rémi Nadeau euh, au, euh, dans l'émission d'Antoine euh, avec Antoine Robitaille hier. Ils, ils ont accès, donc, les conservateurs à un local où ils peuvent tenir des conférences de presse, euh, le Salon Jacques-Lachauvec, euh, qui, qui est dans le même édifice dans lequel il y a le studio de, de Cube Radio euh, euh, au Parlement. Euh, ils n'ont pas d'élus. Donc, euh, quand je parlais d'un choc de la réalité, bien, c'est ça. C'est que ça, le, ça ne leur donne pas les privilèges euh, auxquels les élus ont accès. Mais quand même, avec 530 000 votes, plus d'un million de dollars de budget euh, qui sera retourné dans les coffres du Parti conservateur. Ils ont des moyens quand même pour bâtir une organisation. Oui, puis il euh, y a la question qui demeure aussi du, du salaire qui sera versé à M. Duhaime. C'est ça, on, mm.
2: on se demande combien, euh, combien il va gagner en sa qualité de, de chef du Parti conservateur dans la mesure où en ce moment, euh, il n'occupe pas d'autres
1: emplois. C'est ça qui fait... Ouais. À temps plein. Exact. À suivre, donc, Gabriel Côté, correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Merci, à bientôt, Gabriel. Merci, salut.
2: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
0: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte,
1: la croissance de leur entreprise.
0: Vous écoutez,
1: écoutez là-haut sur la colline. Comme je le disais un peu plus tôt en début d'émission, c'est un véritable baptême du feu auquel la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a droit, avec euh, à l'autre bout de la vin, un joyeux bordel qui se prépare avec les travaux à venir sur euh, le pont-tunnel louis polyte Lafontaine. Au bout du fil, Madame Guilbeault, merci d'être là avec nous.
0: Merci à vous, M. Gagnon, pour l'invitation.
1: Euh, je vous ai souvent entendu dire que le troisième lien, c'est un défi de communication. Celui du tunnel à Montréal, là, à l'autre bout de l'autoroute, euh, en est un pas pire aussi.
0: Oui, euh, tout un défi de communication, mais je dirais, euh, contrairement au, au troisième lien qui est, qui est un projet en cours d'élaboration, euh, celui-là, euh, on l'a directement là, euh, en, en pleine face, si vous me passez l'expression. Ouais. Ça commence lundi prochain, le 31 octobre, ces travaux-là qu'on n'a pas le choix de faire et qui vont prendre trois ans, donc trois voix sur six qui vont être fermées à partir de lundi prochain, autour de 5 heures du matin. Et le défi de communication, puis d'ailleurs, je vous remercie de, de pour l'invitation aujourd'hui parce que je l'ai dit, moi, cette semaine, je vais être extrêmement visible et utiliser toutes les opportunités de communication pour rappeler aux gens l'importance de se trouver un plan B. On a une campagne en cours au, au, au transport. Euh, quel est ton plan B? Et, euh, et Parce qu'on ne s'en sortira pas. Là. La situation va être extrêmement corsée et il n'y a aucun miracle qu'on puisse faire, malheureusement. La seule solution à ça, elle est en plusieurs étapes et elle touche euh, toutes les composantes de la société, le gouvernement, les entreprises privées, mmh. les employeurs, les citoyens individuellement. Tout le monde doit être agile. Tout le monde doit se trouver une solution. Tout le monde doit modifier ses habitudes de vie, ses habitudes de transport, ses déplacements, et idéalement, euh, renoncer à la voiture, surtout la voiture solo, pour prendre le transport collectif.
1: Donc, c'est à compter de l'Halloween, le 31 octobre, trois des six voies oui. du tunnel qui sont fermées pendant trois ans, comme vous l'avez mentionné. Une seule voie, donc, qui, vous me corrigerez si je me trompe, là, qui sera ouverte en direction de la Rive-Sud et deux euh, en direction de Montréal. Donc, euh, pour rester dans la thématique de l'Halloween, euh, euh, il ne faut pas s'imaginer que vous arrivez au comment du ministère des Transports avec une, une, une baguette magique. Euh, on peut vraiment s'attendre au pire, Mme Guilbeault?
0: Mais j'aime pas le présenter comme ça parce que je veux pas être sur dramatique. mais euh, effectivement, là, vous avez raison, c'est une voie vers la Rive sud, deux voies vers la Rive-Nord. Il y a 120 000 voitures qui passent là au quotidien normalement, 60 000 là, de, 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 chaque, euh, de, de chaque côté. Donc, mmh. euh, il faut faire baisser le volume de voitures qui passent par le tunnel il n'y a pas d'autre façon qu'en diminuant le nombre de voitures qui vont passer sur le tunnel et en modifiant autant que possible les heures auxquelles on passe sur le tunnel. Fait que spontanément d'instinct, c'est pour ça que je parlais du transport collectif et on a énormément de mesures qui sont déjà en place au ministère des Transports, de la mobilité durable avec l'ensemble des partenaires, les municipalités qui sont touchées, les sociétés de transport qui sont touchées, l'ARTM. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de places de stationnement incitatifs qui ont été ajoutées. On a cinq stationnements incitatifs qui sont disponibles à la fois euh, à Sainte-Julie, à Boucherville, à Belle-Oeil. Il y a des navettes gratuites qui vont vous transporter de ces stationnements incitatifs-là vers euh, votre destination. Il y a aussi une voie qui va être euh, une, une voie express en quelque sorte, là, qui va faciliter le déplacement pour les autobus, les taxis et le cours à trois personnes ou plus. Donc, si vraiment vous tenez à garder votre voiture, essayez de covoiturer. Des fois, il y, y a des plateformes d'échange de covoiturage et tout mm -hmm. ça. Donc, on essaie d'être plusieurs par voiture. Il euh, y a des titres aussi qui se donnent gratuitement au métro Radisson jusqu'au 27 novembre. Vous pouvez aller chercher des billets gratuits pour prendre le transport collectif. Des fois, ceux qui ne sont pas encore habitués, qui ne le prennent pas encore, bon, C'est l'occasion de l'essayer, ouais. C'est l'occasion, c'est ça, puis c'est gratuit. Et là, vous l'essayez, puis l'essayer, c'est l'adopter. C'est l'espoir qu'on a, c'est l'espoir qu'on fonde, parce mm -hmm. que Vraiment, pour les trois prochaines années, là, si on peut se développer des études de transport collectif, c'est la meilleure solution pour vous personnellement, pour votre bonheur, pour votre fluidité. Puis, euh, à l'échelle collective, chacun doit faire sa part. J'en appelle aussi aux, aux, aux employeurs notamment aux entreprises privées. Aussi, le gouvernement, on fait la même chose, d'être très flexible sur le télétravail. Je, je
1: voyais qu'il y en a qui n'ont pas encore donné là, de directive euh, des employeurs, là, je dis bien, euh, qui n'ont pas encore donné de directive à leurs employés. Il y a peut-être le, le temps de le faire. Ce c'est euh, pas demain, mais presque.
0: Oui, puis moi, je fais confiance aux gens. C'est sûr que ce n'est pas au gouvernement nécessairement à dicter aux entrepreneurs, aux employeurs, comment gérer leurs entreprises. C'est pas ça l'idée, mais, euh, mais si je me mets à la place d'un gestionnaire d'entreprise, si, de toute façon, tes employés sont pris dans le trafic à semaine longue, c'est pas mieux non plus. Fait que je pense que si chacun fait sa part en termes de flexibilité pour le télétravail, nous, au gouvernement, nos, euh, nos, nos, nos employés sont déjà, la règle est déjà de deux jours en présence obligatoire par semaine. Donc, on est déjà à trois jours de télétravail par semaine. Alors ça, ça aide d'emblée. Donc, euh, peut-être peut que les entreprises parle... pourraient
1: s'inspirer de ça, là, de cette façon de faire-là.
0: Encore une fois, je leur fais confiance, mais c'est sûr Alors, je que comprends que l'idée, ce pas de, de les prendre par la main, là, mais... Non, c'est ça puis c'est pas de les contraindre non plus, mais tu sais c'est des gens intelligents, c'est des gens débrouillards, c'est des gens qui sont axés sur les résultats là fait que je pense que ce serait une bonne idée. On a tous télétravaillé en pandémie, on voit que ça se fait. Puis encore là, je parlais du télétravail, tu sais des fois les gens sont portés peut-être plus à prendre congé le lundi ou ben, congé, c'est-à-dire congé de déplacement, non, télétravail de chez soi, mais de rester à la maison les lundis et vendredis, ben peut-être essayer de modifier ça, tu sais si tout le monde reste chez soi le vendredi puis tout le monde circule le mardi, mercredi, jeudi, ça fait plus de monde. Fait que tu sais des fois il y a des façons juste de, je parlais aussi un peu plus tôt. L'enfant, c'est d'agir sur les paramètres sur lesquels on a du contrôle. Donc, pour les entrepreneurs qui génèrent des déplacements en termes de, de, de déplacement de marchandises, camionnage, etc peut-être jouer des fois sur les heures de livraison quand c'est possible. Évidemment, c'est pas possible tout le temps pour tous les produits, mais si on peut le faire, ça peut être une autre façon. Ouais. Donc, Et le... individuellement, le transport collectif. Donc, il y a un ensemble de choses qui, je pense, euh, une fois cumulées, là, pourraient nous permettre de, de, de diminuer le nombre de voitures dans le tunnel.
1: Donc, le mot-clé, c'est vraiment plan B. Et si j'ai bien compris, oui. là, pour éviter le pire, je sais que vous n'aimez pas l'expression, mais il faudrait que 60 des automobilistes qui ont l'habitude d'emprunter le tunnel se trouvent une alternative. Pensez-vous vraiment que les deux tiers, vous l'avez dit, là, de, des 120 000 usagers au total euh, du tunnel vont prendre euh, l'autobus ou vont se trouver un plan B? C'est quand même ambitieux là, comme objectif.
0: C'est ambitieux, mais je, je m'attends pas à ce que lundi matin, euh, tout le monde est peut-être déjà son plan B puis qu'il a pas de trafic puis que tout ça se passe miraculeusement comme mmh. je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'au début peut-être que pour toutes sortes de raisons, il euh, y a des gens qui n'auront peut-être pas encore adopté leur fameux plan B ou qui vont se dire bon ben je vais aller voir de quoi ça a l'air, je vais prendre ma voiture mais euh, si puis peut-être que je me trompe, j'espère que je vais me tromper mais si jamais il y avait beaucoup beaucoup de congestion lundi, mardi, mercredi les premiers jours, ben je m'attends à ce que les gens peut-être disent OK. Bon ben là je vais m'en trouver un plan B et la même chose de notre côté au gouvernement avec on a, a un espèce de comité vigie qui va se rencontrer tous les jours, deux fois par jour après chaque heure de pointe. Donc, autour de 10 heures le matin et autour de 18 heures le soir après chaque heure de pointe pour voir comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut modifier? On va être très agile, très pragmatique. On va s'adapter à mesure dans la mesure où ça va être possible de le faire, évidemment.
1: Une espèce de vigie un point faire,
0: si, euh, ouais. Oui, oui, c'est ça. Il y a une vigie dès lundi matin. Et moi, je vais participer d'ailleurs à la première rencontre lundi matin avec tous les partenaires. Il y aura les villes, la Ville de Montréal, il y aura la RTM, il y aura aussi un représentant de du, du contractant de l'ingénieur qui fait les travaux, il y aura des gens évidemment du, du ministère des Transports, de la Mobilité Durable donc on va tous être réunis pour faire ce qu'on appelle un, un débrefage, ouais, mais... à mesure à chaque heure de pointe et, et si vous me permettez, un petit point parce que ouais. ça a circulé aujourd'hui depuis hier euh, des inquiétudes peut-être sur euh, les services d'urgence. Et je veux juste être très claire sur le fait qu'on a un protocole qui est en place pour les mesures, les services d'urgence. Les Donc, ambulanciers, les pompiers, euh, les policiers. Oui, ça, pompiers, policiers, euh, remorquage aussi. Donc à la fois pour des incidents, par exemple une ambulance qui a besoin de transporter une personne malade ou s'il si y a un accident, parce que c'est sûr qu'en trois ans il va y avoir des accrochages, des accidents tôt ou tard dans le tunnel. Donc euh, tout est en place pour que les choses se passent rapidement. Euh, les opérations dans le tunnel doivent se dérouler en moins de six minutes. Là. Donc, ça vous donne une idée. Alors, tout est en place pour que ça procède rapidement et que les entraves, s'il doit y en avoir, par exemple, fermer temporairement une voie mm -hmm. juste le temps de laisser passer une ambulance, que ce soit réduit au minimum, minimum et surtout que ça n'ait pas d'incidence sur euh, le, le, la santé ou la vie de quelqu'un. Donc, je veux rassurer tout le monde là-dessus.
1: OK. Lors de la dernière séance du conseil euh, municipal à l'hôtel de ville de, de Montréal, il y a la responsable du transport et de la mobilité de la Ville de Montréal, donc Sophie euh, Moseroll, qui a décoché une flèche envers votre gouvernement. Je propose d'écouter ce qu'elle a dit.
0: Nous sommes extrêmement proactifs dans ce dossier-là. Euh, je tiens quand même à mentionner le fait qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus de prévisibilité de la part du gouvernement du Québec. Ça demande des chantiers euh, pour lesquels on n'a pas euh, le complet contrôle. On se serait attendu à avoir plus d'informations.
1: Donc, ma question, est-ce que le gouvernement a tardé à viser la Ville de Montréal?
0: Euh, ben Non, pas du tout. La Ville de Montréal est au courant que ces travaux-là s'en viennent. Les, les travaux dans le tunnel, on en parle depuis 2017. Donc, juste pour vous donner une idée, ça fait cinq ans. Par la suite, évidemment, ça s'est précisé, il y a eu des expertises, donc on a déterminé le type de travaux qui étaient nécessaires, le moment, etc. Et si vous vous rappelez, le 4 août, le 4 août dernier, donc il y a à peu près deux, deux mois, deux mois et demi, ouais. euh, on a fait l'annonce, parce que le 3 août, dans le fond, on a adopté au Conseil des ministres là, les, les documents nécessaires pour finaliser le type de travaux, euh, certains coûts et tout ça, et le lendemain, le 4 août, mon prédécesseur avait fait une annonce avec la, les deux précédents ministres des Transports avaient fait une annonce pour dire, il y aura des travaux, on doit bétonner, la première, le premier type de travaux qui avait été retenu, qui aurait été moins contraignant, était plus possible, donc il faut, il faut bétonner le, le, le tunnel, c'est ce qui amène des entraves plus importantes des contraintes plus importantes. Donc, elle avait expliqué ça, elle avait expliqué aussi que ça allait durer trois ans et que ce serait vraisemblablement fin octobre, début novembre. Et dernièrement, le 13 octobre, on a annoncé, on a confirmé que ce serait le 31 octobre, mais on savait déjà que ce serait fin octobre, début novembre. Et, tout au long de ce cheminement-là, que ce soit avant l'annonce de cet été ou depuis, la Ville de Montréal a été tenue au courant tout au long de, de, de ces rencontres-là. Il y a des mm. tables de de coordination à plusieurs niveaux. La Ville de Montréal, d'ailleurs, la STM, la RTM, les, les sociétés de transport font partie des partenaires grâce à qui on a pu mettre en place toutes les mesures dont je vous parle depuis tantôt, les lignes d'autobus supplémentaires, les navettes, etc. Alors oui, ils étaient au courant. Maintenant, okay. je comprends que c'est un mm. défi pour eux. Tu sais, c'en est un pour tout le monde. C'est pour ça que c'est important de travailler ensemble.
1: – C'est ça. Pis il reste à voir si eux euh, vont réorganiser les travaux. Je parle de eux, la Ville de Montréal, vont, vont repenser leurs travaux qui, euh, les travaux qu'ils ont prévus sur leurs propres euh, artères, celles dont ils, euh, ils sont responsables. Madame Guilbeault, avant d'être une ministre, vous êtes députée de, de Louis-Hébert, une circonscription de, de Québec. Si ça se trouve, il y a probablement des gens à Montréal qui vont se dire ben oui, une députée de Québec, qu'est-ce qu'elle connaît euh, à la congestion à Montréal. Vous leur répondez quoi? Parce que c'est vrai que cette fois-ci, avec le nouveau Conseil des ministres, il n'y a pas de ministre délégué au transport dans la métropole, comme c'était le cas lors du précédent mandat avec Chantal Rouleau, notamment.
0: Non, bien, j'ai quand même une, une très bonne connaissance de la métropole, malgré tout. Là. Quand on est ministre, euh, je suis ministre depuis quatre ans. Je suis députée, effectivement, à Québec et fière de l'être, mais je suis ministre depuis quatre ans. Donc, euh, quand je pense à le précédent dossier que j'ai eu à Montréal, en sécurité publique ou autre, euh, c'est une région que je connais quand même bien, mais aussi, de toute façon, moi, ça fait cinq jours, hein, je pense, quatre, cinq jours que je suis ministre Transport de la Mobilité Durable puis je dirais que j'ai passé au moins 50 de mon temps euh, presque jour et nuit sur ce dossier-là ouais. du, du, de la fermeture du tunnel. Là. Donc, on est très au fait. puis euh, mais, mais, mais je l'ai dit, il n'y a pas de miracle. puis Je suis très en contact aussi avec mon collègue ministre de la Métropole, Pierre Fitzgibbon, euh, qui lui euh, aussi là, participe un peu à tout ce qu'on essaie de mettre en place, la sensibilisation des partenaires, etc. Et, euh, et d'ailleurs, j'invite, je pense que je ne l'ai pas dit à date, là, mais je veux quand même le dire, il y a une section très, très bien faite sur le site Internet du, euh, du ministère du transport mobilité durable, dans laquelle vous avez l'entièreté des mesures qui sont mises en place. T'sais, en entrevue, on n'a pas le temps de tout détailler, là, mm -hmm. mais si vous êtes quelqu'un qui habitait sur l'île, qui a touché autour de, de ce secteur-là, sur la Rive-Sud, vous pouvez aller sur le site et là, vous avez vraiment les lignes d'autobus précises, vous avez tout ce qui a été ajouté, tout ce qui a été modifié, tout ce qui est gratuit, les stationnements, les
1: endroits où on peut se procurer des types de transport, etc.
0: Exact, Bien, ça, c'est au métro Radisson. Mm -hmm. euh, mais donc, vous avez vraiment la liste très détaillée selon où vous habitez. L'opsie, c'est bien fait. Sur nos réseaux sociaux aussi, il y a un site Facebook qui est vraiment là réflexion du tunnel Hippolyte-La Fontaine. On a un compte Twitter aussi au nom du tunnel Hippolyte-La Fontaine. Et, euh, et donc, là, moi, c'est ça, je vais être très visible aussi qu'on multiplie les communications sur toutes les plateformes. C'était déjà en train de se faire. Il y avait déjà une campagne « Quel est ton plan B? » mais on va en faire toujours plus pour être sûr que les gens savent vous s'adresser aussi. C'est une chose de vouloir modifier tes choses puis vouloir adopter les mesures. Mais encore, faut-il que tu saches de quoi on parle. Alors, sur le site Internet, c'est très, très bien détaillé.
1: Il reste à voir maintenant comment tout ça va se passer à compter de la semaine prochaine. Savez-vous ce que ça me rappelle? Moi, c'est à l'été 2021, ici à Québec, pendant des jours à la télé, dans les journaux, on avait préparé les automobilistes à morts sur le pont Pierre-Laporte en raison Pierre d'entraves majeures, oui. puis finalement, le pire a été évité. Souhaitons qu'il se passe la même chose avec le tunnel louis la Lafontaine. Geneviève Guilbeault est ministre des Transports et de la Mobilité, députée de Louis-Hébert également, voilà. vice-première ministre. Merci beaucoup, euh, Mme Guilbeault, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: – Merci à vous.
1: Et c'est ce qui complète cette édition de « Là-haut sur la colline ». Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, n'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitter à ma Je serai à la barre de cette émission encore pour les deux prochains épisodes. C'est donc rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien
0: Cube Radio.